0: La comisión de Legislación General se reunió para constituirse y designar a sus autoridades y para tener una reunión conjunta con la comisión de Presupuesto y Hacienda para tratar la media sanción de la ley de alquileres que llegó de Diputados. Las comisiones tenían la opción de dictaminar el proyecto tal cual llegaba desde la Cámara de Diputados o de modificarlo y después, obviamente, se va al recinto. La ¡Eh, palala. ¿Qué pasa? Estamos no puedo de... contar la noticia
1: fácil hoy, ¿no?
0: La celeridad que reclamaron desde Juntos por el Cambio chocó con la postura del oficialismo de no votar el texto de la modificación de la ley de alquileres a libro cerrado, porque desde el frente de Todo le dijeron, no, nosotros la queremos modificar. Eh, Juntos por el Cambio dijeron, no, no y no. Y dijeron, bueno, entonces... No hubo acuerdo y se convocó a un cuarto intermedio hasta mañana, cuando van a volver a, a reunirse. La apuesta del Frente de Todos pasa por rediscutir algunos aspectos y además introducir en ese paquete de debate la discusión por los créditos UBA y por las plataformas de alquileres temporarios como Airbnb. ¿Te digo lo que va a pasar? ¿Qué? Seguro lo consiguen. Ahora sí, la ministra de Educación Jugenia María Teresa Bobby renunció después del conflicto con los docentes que en los últimos dos meses incluyó múltiples paros y protestas por reclamos salariales desde la gobernación que encabeza Gerardo Morales. Confirmaron que Bobby presentó su renuncia en medio... Estoy haciendo todo lo posible para no ser chiste, pero es muy difícil. Presentó su renuncia en medio de los pedidos del sector docente por mejoras laborales y la anulación de los descuentos aplicados por medidas de fuerza que llevaron a cabo entre junio y julio pero le aceptaron la renuncia ahora que se llegó a un acuerdo con el sector. Los docentes jujeños aceptaron el ofrecimiento salarial del gobierno de Morales, pero se siguen quejando de que los descuentos por días de paro hayan sido un condicionante durante las negociaciones y parece que lo siguen siendo. A Bobby la reemplaza Miriam Serrano, que hasta ahora era secretaria ejecutiva de la Agencia de Ciencia, Tecnología e Innovación de la provincia. Un informe sobre las condiciones de vida de las personas travestis, trans y no binarias en la Ciudad de Buenos Aires reveló que a 11 años de la sanción de la Ley de Identidad de Género existe, por un lado, una tendencia favorable respecto de las políticas públicas de salud y educación. Pero, por otro lado, no registra mejoras frente al acceso a la vivienda y al trabajo formal y, sobre todo, se mantienen las cifras alarmantes de los casos de violencia. Te digo los números antes de cerrar. La investigación, que se llama Con Nombre Propio, que es del Ministerio Público de la Defensa porteño y el bachillerato popular trans Mocha Celis, que se hizo el año pasado, dice, por ejemplo, que en 2005 solo el 10% de las travestis, travestis y mujeres trans estudiaba. 2005, 10%. Para 2022 el porcentaje ascendió a 47,1. Mejoró notablemente. Varones trans también hay un aumento en 2016, lo hacía el 39,4, en 2022 56,3. Pero las cifras siguen siendo alarmantes en materia de casos de violencia porque el 62,6% de las mujeres trans y travestis, el 65,6% de los varones trans y el 84% de las personas no binarias fueron víctimas de violencias en los últimos 10 años.
1: Mientras seguimos esperando los decretos que aclaren cómo va a ser la aplicación real del bono que fijó el gobierno para trabajadores registrados, siguen las repercusiones en el universo empresario. Por un lado, la UIA se sumó a la COPAL, la eh, CAME, que es la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, y la Cámara Argentina de Comercio, la CAC, para manifestar su eh, rechazo. La UIA dijo que es una decisión unilateral que distorsiona las negociaciones colectivas. Eh, la CAME había dicho que eh, lo que hace esta injerencia del Estado, hashtag injerencia del Estado es complejizar la relación natural de empleadores y empleados. Dijo que el mecanismo de ajuste salarial del sector privado son las paritarias y dice que eh, esto así, em, incluso en los casos donde el Estado asume el 50% del impacto, no lo van a poder pagar. Es espectacular como de repente todo lo en el, todos los universos empresarios se transformaron en fans de las paritarias. Eh, del otro lado, micro pymes salieron a bancar la movida, eh, reunidas en la asamblea de pequeños y medianos empresarios la APIME eh, dice que son muy positivas las medidas anunciadas. Recuerden que en el caso de las micropymes, la, el Estado va a cubrir hasta el 100% del total del de, eh, costo que tiene este bono que eh, hay que ver cuándo se va a empezar a cobrar. El punto ahora es que estas empresas lo cumplan más allá de lo que opinen y si no aparecen los decretos va a ser difícil que puedan llegar a liquidarlo con el eh, salario de agosto. A este mar de quejas hay que sumarle más olas como las de las prepagas Recuerden que el paquete de medidas traía el congelamiento de aumentos por 90 días. Los empresarios del sector dicen que no pueden cubrir sus costos. Pero esto además genera otro problema, como son los pagos que hacen las prepagas a los médicos particulares y las clínicas que eh, contrata. Con un pingüino estoy haciendo programado programa hoy directamente el frío, de florcita. Sí. Eh, dicen que la devaluación <coughs> se le fueron <coughs> muchos costos al carajo, perdón, y que hay insumos que ya escasean digamos que eh, recuerden que en el universo de la eh, medicina hay muchísimos insumos importados sobre todo eh, por lo que este congelamiento dicen viene a complicar más la situación ¿qué es lo que podrían hacer? bueno básicamente piensan en dos posibilidades una es judicializar la medida algo que también proyectan algunas empresas que no quieren pagar el bono y la otra es aplicar copagos es decir que vos además de las 40 60 80 180 lucas que pagás de prepaga depende de cuál tengas qué plan tengas y cuántas personas seas, sean en ese plan cuando vayas a atenderte tengas que pagar más es decir 5 6 7 8 10 lucas más de, eh, dependiendo de la atención o el estudio que tengas que hacerte eh, Así que... El bono lo pagamos nosotros Y el bono lo pagamos nosotros Pero el rechazo al bono trasciende Al universo privado y llega al público Hay 12 provincias Que ya anunciaron que no van A adherir al bono Que el gobierno llama a suma fija Pero nosotros lo decimos como se llama, que es un bono Las 12 provincias son Misiones Santa Fe, Jujuy, Córdoba, La Pama, Tren Ríos, Neuquén, Catamarca, Tocumán, Santa Cruz, alta y la Ciudad de Buenos Aires Acá se juntan casos distintos. Hay algunos que dicen que no tienen la guita para pagarlo, otros que lo rechazan porque no eh, aceptan la imposición y otros que dicen que tienen aumentos ya acordados en trámite. Y acá aparece otro problema extra que tiene que ver con la falta de información. Se anunció como un bono absorbible por futuras paritarias. Ahora, ¿qué pasa si vos tenés una paritaria en trámite? ¿Qué pasa si vos, por ejemplo, el mes que viene... Tendrías que tener un aumento de acuerdo a tu paritaria ya acordada superior a las 30 lucas. ¿Qué haces? ¿Las 30 lucas tienen que ir extra en, por encima de ese aumento paritario ya acordado? ¿O está contemplado en ese aumento paritario ya acordado? Bueno, todas preguntas que se generan cuando básicamente falta información. Todo esto además con el dólar otra vez prendido fuego, el blue siguió subiendo, ayer se vendió a 750 mangos, subió en total 200 pesos en un mes, pero el, la crisis está con el contado con liqui, el CCL, que es el que principalmente usan las empresas para financiarse, para comprar divisas, que ayer terminó arriba de los 800 mangos, puntualmente 802 pesos, una cotización inédita y que además amenaza con seguir subiendo, según dicen los especialistas yo leí esta mañana, yo no lo soy. Recuerden que el acuerdo que alcanzó la Argentina con el FMI le permite al gobierno intervenir en el mercado cambiario entre bandas, es decir, que si el dólar se va muy para arriba, muy para abajo, pueda el, el Ministerio de Economía a través del Banco Central eh, sacar a jugar dólares para intervenir pero eso es principalmente en el dólar MEP, el dólar MEP ayer cerró a 670 pesos por lo cual ahora se generó algo que también era eh, desconocido que era una brecha gigante entre el MEP con el blue y a la vez con el contado con liqui por último, como si todo esto fuera poco, ayer Massa, ahora, perdón, Massa evalúa eh, congelar tarifas hasta después de las elecciones, tanto de servicios públicos como de transporte. Lo que cuenta esta mañana el diario El Cronista es que entre hoy y mañana Massa espera un cálculo de cómo impactaría en subsidios frenar esta suba. Es decir, mantener sin cambios las tarifas de luz de todo el país y de eh, luz y gas, perdón, de todo el país, y de trenes y colectivos en el área metropolitana. Así que tal vez esta sea la nueva medida, el nuevo anuncio que llegue esta semana. ¿O no?
0: Ay, mandemos el newsletter,
1: mejor.